0: EL COMBATE ESPIRITUAL Capítulo 30 Una trampa mortal que hay que evitar El que las mismas virtudes sean causa de que nos dejemos vencer por el orgullo Una de las más traicioneras trampas que se nos pueden presentar en el camino hacia la santidad consiste en que el considerar las virtudes y cualidades que tenemos nos dediquemos a sentir complacencia y exagerada estimación de nosotros mismos y así nos dejemos dominar por el orgullo, la vanidad y la vanagloria. Los santos aconsejan, hay que recordar miserias y debilidades pasadas para evitar orgullos presentes y futuros. Tenemos que decir con San Agustín, todo lo bueno que tengo es regalo totalmente gratuito de Dios, lo único que poseo son mis debilidades y lo que he fabricado son mis maldades. Es necesario tener en la mente una verdad dicha por San Pablo, la cual nos puede librar de muchos orgullos y vanaglorias. Dice así: ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te llenas de orgullo como si no lo hubieras recibido? Cada cual debe valorarse, separando bien claramente qué es lo propio suyo y qué es lo que ha recibido gratuitamente de Dios, y según eso, tener en cuenta que tantos movimientos puede tener para enorgullecerse. Si de esa manera se califica, es de vivir con el alma llena de orgullo y vanidad, lo que hará será vivir dándole gracias humildemente al buen Dios. Tengo que pensar en lo que yo era hace 100 años, pura nada, y nada podía hacer por mi cuenta para llegar a hacer algo. Es necesario que me pregunte, ¿qué sería de mí si la misericordia y el poder de Dios no me hubiera conservado la vida? Si nuestro Señor me deja por un instante, volveré inmediatamente a la nada. El apóstol Santiago dice, Somos humo que aparece por un momento y después desaparecerá. Y el santo Job afirmaba, el ser humano es como una flor, brota y muy pronto se marchita, y se va como una sombra que desaparece. Si esto es lo que soy, ¿cómo puedo dedicarme a enorgullecerme y llenarme de vanidad? Y en cuanto a las obras espirituales debo pensar en esto, ¿qué obras buenas podría yo hacer sin la ayuda de Dios? San Pablo afirmaba, no es que por nosotros mismos podamos nada, sino que nuestra suficiencia viene de Dios el recuerdo de las faltas cometidas. Si me pongo a recordar la multitud de pecados que he cometido y hasta los que habría podido cometer si la bondad de Dios no me hubiera defendido y socorrido, y no encontraré en mí sino debilidad, infidelidad, malas costumbres y pérfidas inclinaciones. Y este recuerdo debe llevarme y mantenerme humilde y a darle infinitas gracias a Dios que tanto me ha perdonado y que de tantas maldades más me ha librado. La verdad y sólo la verdad. Pero en estos juicios que hacemos acerca de nosotros mismos, es necesario no exagerar ni afirmar nada que no esté de acuerdo con la verdad. No es decir que hemos hecho lo malo que en verdad no hemos hecho, ni que hemos cometido lo que en verdad no hemos cometido. Pero si nos contentamos con la verdad, ya con esto tendremos lo suficiente para humillarnos y no llenarnos de vano orgullo, y para no creernos superiores a los demás, pues no lo somos. Ya que en verdad no merecemos alabanzas, sino más bien humillaciones, es necesario vivir muy alerta, para no dejarse dominar de una esclavitud sumamente dañosa, que consiste en vivir Pensando en ¿Qué dirán los demás de mí? ¿Qué buen nombre tendré ante los demás? ¿Qué opinarán de mi proceder? Todo esto puede ser orgullo y vanidad, y deseo de parecer bien. Pero no aparecer humilde por orgullo. Es necesario aceptar las humillaciones y no querer aparecer ante los demás. Pero que esto no sea para que nos tengan como personas humildes, porque entonces nos resultaría que estamos demostrando humildad pero por puro orgullo. Sepulcros blanqueados, llamaba Jesús a esta clase de individuos, y añadía que sus apariencias son hermosas como brillantes lápidas de cementerio, pero su interior es horrendo como la podedumbre de un sepulcro. ¿Y si nos prodigan honores? Puede suceder a veces que la gente nos felicite y diga alabanzas en nuestro favor. En esos casos debemos repetir la frase del salmista, «No a nosotros, señor» no a nosotros, sino a tu nombre, sea la gloria. O lo que repetía el profeta Daniel, el Señor Dios se merece todo el honor y nosotros la confusión y humillación. Y volviendo nuestro pensamiento hacia la persona que nos alaba y felicita, repitamos interiormente lo que decía Jesús, solo Dios es bueno. Y pensemos, esta gente me alaba porque solo conoce externamente mis apariencias de bondad, pero si me conociera como soy en verdad, seguramente no hablarían así en mi favor puedo repetir con San Bernardo estoy especializado en disfrazarme de persona buena y por eso me alaban las alabanzas que me prodigan se deben a que no me conocen tal cual como soy en realidad y si nos viene el recuerdo de las buenas obras que hemos hecho a veces al recordar las buenas obras que hemos logrado realizar nos pueden llegar pensamientos de vanidad entonces debemos hacernos este razonamiento. Todo lo que de bueno he podido hacer es un regalo del buen Dios, una generosidad de su infinita bondad. No me explico cómo, de este abismo de corrupción y de iniquidad, que es mi persona, pueden haber brotado estas buenas obras. Solo me queda repetir la frase del libro santo, es el Señor el que lo ha hecho, y con humildad y con lengua de alabanza, repitamos las frases bellísimas de la Virgen María en su cántico, el Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Además de esto, debemos pensar que las obras buenas que hemos hecho durante todo el curso de nuestra vida, no solamente no corresponden a la inmensa cantidad de luces y ayudas que hemos recibido de nuestro Señor, sino que han estado acompañadas de grandes defectos e imperfecciones, y que quizás, en numerosos casos, le faltó aquella pureza de intención de hacerlas únicamente para gloria de Dios y bien de las almas. Y si las examinamos bien, quizás en vez de producirnos mala gloria, nos llenarán de confusión al ver cuánto mejor las podríamos haber hecho y cómo las manchamos con tantas imperfecciones. Una comparación provechosa. Cuando alguien cree haber llegado a un alto grado de perfección en un arte, por ejemplo, en la música, basta que vaya a un concierto donde un gran maestro de unas demostraciones de sus altísimas cualidades artísticas. Al escucharlo, se le disminuye muchísimo al principiante su creencia de que ha llegado a muy alto grado en ese arte. Así nos puede suceder si comparamos nuestras buenas acciones con las de los santos. Tendremos entonces que repetir lo que decía aquel gran predicador, Comparados en santidad y buenas obras con los grandes santos, nosotros no somos más que unos pollos mojados y unos burros muertos. ¿Y qué diremos si comparamos nuestra virtud y nuestras buenas obras con las de Jesucristo? Sería como comparar a un insignificante gorgojo con una altísima montaña. ¿Qué son nuestros sufrimientos y nuestro amor a Dios y a las almas comparados con los del Salvador? ¿Y si nos comparamos con Dios? Con su santidad infinita, con su maravillosa obra y su continuo obrar en favor de todos y su generosidad sin límites y su capacidad inagotable de perdonar y su pureza total, ¿quién podrá sentir orgullo comparándose con Dios? No exponer los tesoros. Cuenta la Sagrada Escritura que una vez el rey Ezequías mostró a los embajadores de Babilonia todos los tesoros que había en Jerusalén y el profeta Isaías le avisó que los babilonios al conocer tantos tesoros se iban a llenar de codicia, Llegarían, se los robarían todos y se los llevarían para Babilonia Y así sucedió Algo parecido puede suceder a quien vive descubriendo ante los demás las gracias y dones que ha recibido de Dios Pero hace ostentación de esto no para hacer bien a las almas sino para inflar su propio orgullo Vienen los enemigos del alma y le roban todos sus méritos y ganancias que habría podido atesorar para el cielo La base de todo San Agustín repetía, si alguien quiere llegar a la santidad, que empiece a cultivar la humildad. No porque ésta sea la principal de las virtudes, pues la virtud número uno es la caridad, sino porque la humildad es la base más segura para poder construir el edificio de la perfección. Y es que mientras más vayamos cavando al recordar nuestras miserias y debilidades, y más vayamos descubriendo el fondo de nuestra propia nada, tanto más el divino arquitecto irá colocando nuestra vida vida las piedras más sólidas para edificar el edificio de la perfección. Además creamos que ya hemos llegado a conocer perfectamente la propia miseria y debilidad, pues si en algo pudiera darse lo infinito en la criatura humana, lo sería nuestra fragilidad y debilidad. Un secreto Para obtener que Dios venga a conceder muchos triunfos es necesario mantenerse muy humilde, pues Él se aleja de los que se elevan más de lo debido y se acerca a los que se bajan humillándose. Tus favores y gracias son como las aguas de las lluvias que no se quedan en las elevadas cumbres, sino que bajan a reforzarse en los profundos valles. Siempre se cumplirá aquello que decía Jesús, que a quien se coloca en último sitio del banquete, viene el Señor y lo hace subir hacia uno de los principales puestos. Un favor que hay que agradecer. Si Dios en su infinita bondad nos concede la gracia de acostumbrarnos a permanecer siempre en un buen grado de humildad, no dejemos de darle gracias por tan gran favor. Pues así nos asemejamos a Jesucristo, quien siendo el Hijo del Altísimo y Señor de los señores, se hizo humilde hasta lavar los pies de sus apóstoles y hasta la muerte y una muerte de cruz. Y por eso Dios le ha concedido una gloria inmensa y un nombre ante el cual doblan las rodillas los cielos, la tierra y los abismos, y es que todo el que se humilla será engrandecido.